0: amigos do podcast RACSUS, muito bom estar com vocês aqui, eu sou Érico Vasconcelos, diretor fundador da Saúde. muito feliz de ver vocês participando de mais este episódio, hoje eu estou aqui na companhia da querida amiga Luciana, Luciana que tem uma história muito especial no SUS do estado de São Paulo e especial ali na região norte, quase que nordeste ali do estado de São Paulo, a região de Batatais, é, próximo de Rio-Beirão Rio Preto, para quem não conhece aqui o estado de São Paulo. Luciana, muito obrigado por você ter aderido à ideia de participar do nosso, do nosso podcast. Seja muito bem-vinda a esse nosso encontro.
1: Érico, eu que agradeço essa oportunidade aí de estar junto com você tecendo redes, né? é, nessa história bonita que todos nós temos aí do SUS, E eu quero participar da sua rede e falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história.
0: Brilhante, Lu. Bem-vinda demais. Alegria. Pois é, então, eu conheço você, mas tem muita gente aqui que está te ouvindo e não te conhece. Fala de você resumidamente, se você conseguir, claro, porque sua história é bem robusta, bem cheia de de conquistas. Traz um pouco disso para o nosso pessoal aqui nesse episódio de hoje.
1: Bom, Érico, eu sou a Luciana, né? Luciana Nazar Arantes, sou de Batatais. É, meu, minha história no SUS aí tem mais de 25 anos. É, eu sou farmacêutica de formação. É, a minha história no SUS começa com o programa Dose Certa, né? Eu vim para a rede é, quando começou o programa Dose Certa no estado de São Paulo, que era o programa. Da cesta básica de medicamentos, né, que, que o estado uh, criou, e a partir dali uh, fui trabalhando uh, em vários uh, setores, né. Eu comecei como farmacêutica, uh, depois eu fui ser coordenadora de, de campanhas preventivas, né, campanha de diabetes, hipertensão. Uh, depois acabei indo para o programa de DST AIDS. onde também fui muito feliz, através do programa de DST AIDS, eu eu aprendi né, a a gostar da gestão, né? e depois disso, fui convidada para ser secretária de saúde, onde eu fui por 16 anos secretária de saúde, e fui assim, quebrei uma barreira né, no meu município, eu fui a primeira mulher e a primeira não médica a ser secretária de saúde no meu município Uau. então quando eu fui convidada eu já sabia que eu tinha que quebrar um tabu muito grande né que era de uma cidade conservadora né que sempre os secretários foram homens e médicos eu ser uma primeira não médica né e mulher
0: incrível agora imagina né a gente aqui no estado de São Paulo a Quebrando esses paradigmas, né? E aí imaginemos agora Brasil, 5.570 municípios, a quantidade de, de, pessoas que, de, de lugares que ainda testemunham esse tipo de dificuldade. Né? É, resistências das mais diversas, né? especialmente referindo-me aqui à, à posição das mulheres ocupando um espaço, não médicas, ocupando um espaço é, em tese que que em boa parte dos lugares acaba sendo do médico mesmo, né, Lu? Como é que que foi essa tua trajetória? Como é que foi as as resistências que você enfrentou? O que 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 conta um pouco dessa... Narra um pouco dessas experiências sua como não médica e mulher participando né, da liderança na gestão do SUS de um município tão especial como Batatais, então?
1: Bom, então, Érico, é uh, uh, engraçado, né? Então, assim, eu já fui convidada para ser secretária em outros municípios e teve um município que ele tinha uma lei, né? Que falava que o secretário não podia, só podia ser médico, né? Então, eu tive que... Uh, o prefeito tive que de, teve que desistir né, de mim porque tinha uma lei e ele tinha que mudar essa lei do município para que eu pudesse ir, né? Mas, assim, uh, no começo... É, foi muito complexo, né? porque você estava é, quebrando paradigmas, né? você estava é, trazendo uma, uma mensagem nova para a população, porque você, é, no meu caso, eu era farmacêutica, né? era muito nova, né? é, a primeira vez que eu fui secretária, eu tinha vinte e poucos anos, vinte né? e anos, então aquilo tudo é, eu tinha que provar que é, eu dava conta né, que eu poderia ser uma boa gestora. E, e uma das coisas que eu me atentei na época, uh, porque eu já trabalhava na saúde, mas não, nunca tinha sido gestora. Então, eu fui atrás de, de ser a melhor conhecedora né, uh, do espaço que eu estava e dos meus colaboradores. Então, fiz vários cursos de gestão né, pela USP, pela Feocruz pelo Sírio, né? então todas as vezes que tinha alguma, algum curso que eu achava que fosse importante para mim, eu estava lá. Né? Porque cada vez que eu me encontrava com outras pessoas nessa rede né, do SUS, que a gente que é tão rica, né, eu aprendi um pouco. Né? Então uh, eu me defrontei muitas vezes. Né? Eu conheci você assim, estando lá na, na gestão, no COSENS. É, conheci várias pessoas, como a, a Cidinha Pimenta, né, a Elaine Gianotti, a Marcia Tuboni, pessoas que já viviam o SUS e que me inspiraram a cada dia querer aprender um pouco mais. né? E, com isso, eu fui aprendendo é, tudo sobre aquele local que eu estava, a gestão do SUS, né? Porque você não precisa ser o melhor técnico da sua equipe, mas, como líder, você tem que ser o que mais sabe sobre aquele espaço que você está. E é isso que eu sempre busquei. E, com isso, a gente conseguiu, no município, ter várias ações que mudaram a história da cidade. né? Então, quando eu, eu fui secretária, comecei a ser secretária, a gente tinha um PSF na cidade, né? Quando eu entreguei agora, a gente entregou com 12 PSFs. A gente não tinha UTI na cidade, a gente é, construiu e credenciou uma UTI, depois uma hemodiálise, uma oncologia. Né? Então, a gente tem um município de 66 mil habitantes e praticamente tem uma rede né, que ele é, consegue atender com integralidade a maioria da sua população. Então, com isso, com com todas essas propostas, esses objetivos que foram sendo concretizados, né, eu eu mostrei para a nossa população que era possível, sim, você ter um gestor que fosse uma mulher, que não fosse médico e que trouxesse grandes realizações na saúde do município.
0: Eu tenho duas próximas perguntas para você que passam pelas conquistas e as principais dificuldades que você enfrentou ao longo da sua carreira como gestora do SUS, né, Lu? Mas mas o o que foi interessante aqui te ouvindo é que você já citou várias conquistas, ao mesmo tempo várias dificuldades que você também já conseguiu se superar ao longo da sua carreira profissional atuando no Sistema Único de Saúde como gestora. Né? É, eu queria pedir para você destacar qual, é a, qual foi a principal conquista que você acredita que aquelas do tipo né, você batalhou e conseguiu. Né? Eu vou compartilhar aqui com você rapidamente, bem como com os colegas que nos ouvem nesse instante. Né? Eu participei de um grupo de trabalho quando eu fui secretário de saúde em Ubatuba, onde a gente, eu testemunhei um acidente muito grave de dois ciclistas que colidiram de frente né, no entardecer na estrada e, e um deles faleceu ali na hora e eu era do time de ciclismo, de ciclismo lá da cidade e a gente estava passando do, bem na hora que eles, eles sofreram esse acidente. Né, foi uma infelicidade tremenda. E, e a, a felicidade pelo, por poder ajudar a socorrer ali, mas, mas foi bastante dramático na hora para nós. É, de to, e aquilo me chocou tanto que eu fui atrás para tentar entender como é que a gente fazia para resolver esses acidentes envolvendo de, 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 de cicli, ciclistas e motociclistas na cidade de Ubatuba. Bom, para resumir a ópera, Lu, a, a gente montou um grupo interdisciplinar né, com secretários, e, a gente constru... e, as... e as ciclofaixas que nasceram nas ruas Tomás Galhardo e Conceição na entrada da cidade de Ubatuba foram produto desse estudo, desse trabalho que a gente fez lá em 2005 né? na cidade. Então, isso diminuiu em três meses, nada mais, nada menos que quase quase 48% dos acidentes na cidade, né? com repercussão financeira extraordinária. Se você pudesse traçar... Por exemplo, essa, essa foi uma das minhas principais conquistas como gestor e que eu digo hoje como o maior orgulho. Uma vez eu fui numa, regi- numa reunião na região de, do Vale do Paraíba e é interessante porque as pessoas falaram não, olha o Érico, e foi ele que idealizou as ciclofaixas de Ubatuba, né? As pessoas não lembraram de mim como secretário de saúde, como dentista, mas lembraram de mim como alguém que ajudou a construir as ciclofaixas, né? Essa é uma conquista muito digna de nota que a gente que eu levo na minha carreira. E, a, e você? Qual que é aquela que mais te marca, que mais as pessoas lembram de você, Lu?
1: Olha, Érico, são duas. É, uma é a construção da UPA aqui no município. A gente tinha uh, um, um convênio com a Santa Casa que ela fazia urgência e emergência do município. Né? E sempre com muita dificuldade. É, quando vieram as instalações das UPAs, eu falei para o prefeito, olha, eu acho que a gente poderia ter uma UPA aqui, para a gente ser o gestor né, do serviço, para a gente poder é, realmente dar a nossa cara para o serviço. E ele falou, olha, então tá bom, nós somos a primeira UPA do estado de São Paulo, né? É, e hoje essa UPA aqui no município, ela é muito bem é, avaliada, né, as pessoas gostam, porque o que acontecia? As pessoas demoravam horas, seis, sete horas para ser atendidas. E aquilo me causava uma angústia muito grande, porque eu não era gestora do serviço. O gestor do serviço era a Santa Casa. Apesar de eu ser a gestora do município, eu não estava à frente do serviço, eu terceirizava aquele serviço. E quando eu pude entregar uma UPA para a população e e fazer parte dessa gestão, foi muito interessante para mim, porque eu já estava há um ano, tinha sido obrigada a abrir um, um pronto atendimento em uma semana, né? É, foi uma coisa muito difícil de fazer. O promotor me falava todo dia, Luciana, é, eles falaram que, você, que vai morrer, vão morrer pessoas na cidade, né? Eu falava, pode ficar tranquilo, promotor, que eu não vou deixar acontecer isso e aí nós fomos lá, implantamos a UPA, e ela hoje é uma realidade aqui no município. E a segunda foi a hemodiálise. Né? Todo mundo falava para a gente, olha, vocês querem construir uma hemodiálise? Vocês nunca vão cre- conseguir credenciar uma hemodiálise no município do tamanho de Batatais. Né? E a gente sabia que as pessoas saíam da cidade quatro horas da manhã né para poder, de perua, para poder ir para Ribeirão fazer sua hemodiálise e voltava três, quatro né, horas da tarde, depois de ter feito lá uma sessão de hemodiálise, que a gente sabe tanto que é duro, né, de novo para sua casa. E aquilo me causava, assim, uma, uma dor. né Tipo, se fosse minha mãe, se fosse meu pai, eu não gostaria que ele tivesse que passar por isso. Vamos criar uma hemodiálise? Vamos. Aí olha, não, mas vocês não vão conseguir nós só não conseguimos como conseguimos fazer uma hemodiálise que é regional, né? que atende todos os municípios da nossa região aqui. É, acabamos com, a, com aquela questão que não tinha vagas, né então a pessoa ficava meses esperando uma vaga, e hoje aqui todo mundo que precisa da hemodiálise tem uma vaga garantida. Então, isso é, é uma coisa que você, eu pude atuar em uma situação que diminuiu o sofrimento de muitas pessoas, não só daquelas pessoas que fazem hemodiálise, mas também das famílias, né? dos familiares que também se sentiam com isso. Então, isso é uma coisa que me, me causa assim, uma felicidade muito grande por ter, ter tido esse desejo e esse desejo ter sido cumprido.
0: E o que te mais atormentou na gestão, Lu, que tirou do sério você, alguma circunstância que você sai ainda assim, sabe? Com aquele sentimento ali meio amargo de que, putz, aquilo ali foi uma frustração, foi algo que incomodou. Teve algum... Imagino que tenham tido muitos pontos assim, né? Isso faz parte mais do cotidiano da gente do que qualquer outra coisa, né? Mas o que foi que tocou mais aí? Que, tá... que às vezes até grita alto aí a ponto de surdecer.
1: Olha, eu acho que é aquilo que não depende só da gente, né? Uh, a gente, quando trabalha no, no SUS, a gente trabalha no, no público, as pessoas que nunca trabalharam no público que trabalham no privado, não têm a noção exata daquilo Perfeito. que a gente vivencia, né? É, então, você não pode... Você, às vezes, é um idealista, você tem sonhos, que você quer colocar em prática, mas você não consegue por conta da burocracia que as outras pessoas te impõem, né? Então, você quer, vou dar um exemplo aqui, eu, no meu, na minha última gestão eu fiquei quatro anos tentando comprar tablets para os agentes comunitários, que eu achava muito importante, né? e não consegui, por quê? Porque a, a, a licitação sempre emperrava, quem ganhava não entregava, né? então isso é uma das coisas que a gente vive, né? você tem o desejo, você sabe que aquilo é importante, mas nem tudo que você deseja você consegue concretizar por conta de tão burocrático né, que se tornou a questão pública. Então, eu acho que isso é uma coisa que me é, deixou ainda com desejo de quero mais.
0: Bárbara, que demais. Agora, e o que, que você me diz desse momento dramático que a gente está mergulhado? Né? O que que isso vem tocando o coração da gente que já foi gestor, né, de uma forma descomunal, né. É, a, a gente vê tanta, tanto de sabor, sente tanta coisa, sente no peito, né, os dissabores dessa dessa falta de coordenação nacional, né, dessa liderança, dessa pilotagem. Hoje a gente ouviu mais uma pérola, né do nosso presidente da República, isso vai moendo o fígado da gente e como produto a gente vai observando as pessoas é, indo embora, né? Como, e isso toca no coração mais do que nunca de nós todos, né? Que já estivemos lá. O que está mais pegando para você hoje, Lu? O é que você sente de mais lamentável aí? O que, que você às vezes se pega pensando assim, putz, como que pode o um negócio desse estar tá acontecendo, né?
1: Então, Érico, eu, o ano passado, vivenciei a pandemia, né, como gestora, eu era presidente do comitê municipal e fazia parte do comitê regional, né, então foi, eu acho que para nós gestores que vivemos a pandemia foi um, assim, um ensinamento, né, gigantesco, porque você não, era uma doença desconhecida para a gente, né, é, e você teve que montar uma rede né, para poder recepcionar essa doença e as pessoas, mas o que eu senti muita falta foi da, capa- da, da falta de alguém com capacidade de articulação é, interfederativa. Né? Então, eu acho que a gente está num momento que a gente não tem uma pessoa né, uh, que é capaz de fazer de tecer essa rede, né, de conhecimento, de colocar. Algum momento, eu senti que quando a gente estava com com o outro ministro, né, com o Mandetta, mandeta eu consegui sentir um pouco disso, né, e achei que isso era muito importante, né, essa fala. É, conectada entre os gestores, olha, é importante o uso da máscara, é importante isolamento social, é, é importante que a gente tenha leitos de UTI, é suficiente para atender a demanda, vamos abrir os hospitais de campanha. E né? é, isso se perdeu Sim. se perdeu. Então, você, cada um fala uma coisa, né? é, o que você fala, você não faz, né? então você vê que aqui no próprio estado de São Paulo é, eu fiquei muito aborrecida também com Dória, ah, no momento pior da pandemia que a gente está vivendo, ele vai lá e libera cultos religiosos, né? então, assim, não era um momento para isso, porque também vai na contramão de tudo aquilo que a gente está falando, é, então, assim, a gente está vendo o desmanche, a gente está vendo o que está acontecendo, é, em outros países, numa situação muito menor, muito, muito menos é, agressiva do que aquilo que a gente está vivendo agora, de ter quase duas mil mortes por dia, é, eles já tinham tomado muitas é, atitudes com relação ao sistema, e você não vê isso acontecendo. Né? Então, uh, são quase duas mil mortes. A gente tem aí é, uma ideia que pode chegar até 3 mil mortes, dia, pessoas né? do seu convívio morrendo, pessoas novas, aqui em Araraquara... Uh, semana passada morreu uma, uma moça de 38 anos que não tinha nenhuma comorbidade. Né? Aqui em Batatais nós estamos com um jovem de 28 anos também entubado em uma situação muito crítica. Então você começou a ver pessoas jovens sem nenhuma comorbidade morrer. E, e mesmo que a gente tenha começado né, a questão da vacina de uma forma muito desorganizada também, né? eu vejo, não vejo uma eu até falei, olha, precisava alguém que conhecesse de verdade é, a atenção básica, a prevenção, que liderasse essa campanha de vacinação. Porque a, o meu sentimento é que ela está se, sendo liderada não pelas questões técnicas, mas pelas questões políticas e pelas questões de ideologia né, partidária. Então, é, é muito triste para a gente que está tanto tempo no SUS e que temos aí uma capacidade... É, de campanhas de vacina é, que o mundo nunca viu e chega no momento desse a gente patinar do jeito que está patinando por, pela falta né, de uma é, articulação interfederativa melhor é, que tenha causado tudo isso.
0: Sim, excelente. É, Lu, caminhando para o fim da, do nosso bate-papo que está fantástico, né? é, algumas perguntas de caráter bastante pessoal. Por que que a Luciana faz o que ela faz hoje?
1: Porque eu sou uma apaixonada pelo SUS. Eu eu acho que a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo. né? Eu acho que as coisas que a gente consegue... São são coisas que a gente não consegue ver, mesmo nos melhores né, países, quando você vê... vai, Vai, por exemplo tudo que você vê, você não tem uma integralidade, igual tem aqui no Brasil. né? Eu participei agora há pouco tempo de um programa, um programa do AVC, né? onde a gente faz a trombólise aqui do paciente que chega na urgência, né? e tivemos aí já seis pacientes no município que não tem nenhuma sequela de AVC. Isso é só no Brasil, né? Isso é só no Brasil que você tem essa rede, já está aqui, já na região nossa inteira, que você sabe que você vai poder ajudar uma pessoa que até tempos atrás ficava com sequelas numa cama a ter uma vida normal, né? Então, eu vejo que as pessoas não conhecem o SUS de verdade, as pessoas agora com essa questão da pandemia, a gente tem visto algumas coisas pontuais. Hoje mesmo me mandaram uma foto em Jundiaí, na vacinação, uma idosa que escreveu um cartaz, Viva o SUS, e mostrou na hora de fazer a vacina. né? A gente ficou muito tempo que as pessoas não tinham essa essa visão do SUS. Eles tinham uma visão que o SUS era ruim, que o SUS era deficitário, que o SUS era para pobre né, e e isso me me machuca, né, porque eu sei que não é isso, eu sei que a gente tem um sistema que é para todos, que é integral, que que, trata desde ali uma diabetes até um infarto, né, um transplante, então eu sei a importância do SUS, então eu tô nisso porque eu é, sou apaixonada pelo SUS
0: por fim Lu Fantástico ah, a gente fala aqui de legado né eu eu gosto muito de, de pensar naquela naquela frase de considerar aquela frase a todo instante do que é que você vai levar, do que, é que você vai deixar escrito na tua lápide né a vida é um sopro a gente é tudo tão efêmero passageiro né e E e essa perspectiva da finitude da vida, ela me entusiasma absurdamente para fazer de cada dia um dia diferente, né? em que que nós tenhamos sido né, cada vez melhores, comparando com os dias que se passaram, né? que a gente já usufruiu, não tem mais como voltar. né? Quando eu pensei nesse podcast, eu falo sobre que legado é esse, né? qual é o seu legado, o que que você vai deixar para as gerações que não nos pediram para nascer. E, e, e a pergunta que eu te faço agora para a gente fechar com chave de ouro é que legado que a Luciana quer deixar para as gerações que vêm em meio a toda essa história, né? que eu já, tá, já até presumo o que você responda em potencial, mas nada como ouvir de você. Né? O que, que você tem de, de potência aí para desenvolver ainda mais pensando nesse propósito de vida que você tão de forma tão bonitamente colocou aqui, né, em relação a, a, ao trabalho com o SUS. Agora pensando no legado que a Luciana vai deixar, se você pudesse resumir, o que que você resumiria aí para deixar para a galera?
1: Olha, Érico, sem dúvida você já está pensando, né? Primeiro da defesa do SUS. Eu acho que esse é esse o legado que eu deixo. Eu tenho três filhos, dois trabalham. Ah, na saúde ou um não e, e com certeza eles aprenderam comigo esse amor e essa defesa pelo SUS né? é, da importância da liderança por exemplo, é muito importante que a gente deixe esse legado né? que nós precisamos ser líderes por exemplo do comprometimento com aquilo que a gente acredita do comprometimento com aquilo que a gente acredita e do encantamento com a gestão, né? Então, assim, eu tenho um desejo muito forte é, que as pessoas que trabalharam comigo, que os meus colaboradores, que eles é, fiquem encantados com a gestão do jeito que eu sou encantada com a gestão, né? Que eles têm um desejo de estar de nesse lugar, né? De estar no lugar do gestor, de fazer o melhor para a população, né? De, de se comprometer, de fazer aquilo que você falou, olha... É, eu fui lá, vi um problema e quis trazer uma solução, né? Então, esse é o papel do gestor. O gestor está ali para facilitar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que esse é o legado que eu queria deixar, dessa questão da liderança, pelo exemplo, né? De você querer ser um líder, mas você querendo ser um líder não por conta da posição, por conta. É daquele local, mas porque é. você tem um desejo né, muito grande de fazer algo pelo, pelo outro.
0: Incrível. O quanto isso é, é especial, né? E o quanto isso tira a gente do prumo né? e nos convida a acreditar que o impossível pode ser possível, sim, uma vez que você se engajar, se identificar e, e trabalhar para acontecer, né, Lu?
1: Com certeza, com certeza. Então, assim, esse encantamento que que eu falo é aquilo que você vê... Vou falar uma coisa rapidinha, né? Eu gosto muito de trabalhar com os agentes comunitários, eu acho que eles fazem... tem um elo muito forte né, entre a população e a gestão. E e um dia, né, dando uma aula, a menina me disse, olha, eu entendo o que é esse comprometimento que você está me falando. Eu ia numa casa, batia na casa todos os dias, a casa estava sempre fechada. E eu não não me convenci com aquilo, né? Um dia eu resolvi perguntar para as pessoas se tinha alguém que morava naquela casa ou se aquela casa era uma casa fechada. E eu descobri que ali morava uma idosa, cega, né? que eu nunca tinha visitado. E o único horário que ia alguém naquela casa era na hora do almoço que o filho ia para dar comida para aquela senhora. E ela mudou o horário do almoço para poder ir naquele horário e começar a fazer a visita. E com isso ela mudou a vida daquela pessoa, né? Porque ela passou a conhecê-la, passou a saber dos problemas que ela tinha, né? E que para ela, para uma pessoa, para um profissional sem comprometimento, era uma casa fechada. E na verdade, era a casa de uma pessoa que precisava muito, né, do trabalho dela. Então, eu acho que é isso esse comprometimento a gente querer ir além daquilo que é a nossa responsabilidade, porque a gente sabe que, no final, tem alguém que vai precisar da gente.
0: Viva, viva, Lu. Que incrível. É é exatamente esse o sentido do nosso podcast. Inspirar, iluminar a caminhada desse povo num, num momento tão sombrio, tão nebuloso. Te ouvir cai como uma luva, né? Porque a gente sai aqui diferente, sai tocado e convidado a se rever nesses nesses sentimentos de às vezes mais comodismo mesmo né de ou mais introspectivos talvez seja o termo mais correto num instante em que está tudo tão exposto né te ouvir traz um sentimento de que sim é possível a gente precisa na verdade se achar se encontrar para a gente poder fazer aquilo que a gente gosta e o resto o universo da conta, né, Lu? <risos> Obrigado, vou demais. Certeza. Obrigado demais por você ter participado desse podcast. É, suas considerações finais aí para todo mundo que está te ouvindo.
1: Então é muito importante esse projeto seu uh, dessa rede que você está construindo, né? Eu acho que nós é, somos muitas pessoas, né? Quando a gente é, pensa no SUS, quantas pessoas que a gente conhece, né? É, que são Aí, apaixonadas pelo SUS, que fazem a diferença é, aonde elas estão, né? e que, através desse, desse objetivo seu, podem se encontrar né? e tecer redes ainda maiores, ainda melhores, para que a gente possa, cada dia mais, é, melhorar é, a qualidade, é, a eficiência né? e a efetividade do serviço que a gente oferece para a população.
0: É isso. Valeu, Lu. Grande beijo no coração. Obrigado por você ter participado, então, do nosso podcast aqui. Beijo grande.
1: Beijo grande para você também, Érico. Adorei participar.
0: Então, moçada, esse espaço, ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Vamos nos conectar e tercer redes, como a Luciana bem trouxe, para o nosso próprio cuidado e proteção. Vamos cuidar de quem cuida. Vamos lá fazer o que será até o nosso próximo episódio. Beijo grande, moçada. Um abraço a todos.